0: Hej och välkomna till avsnitt 1479 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swish 070 30 28 95 0 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Eh, dags för en ny USA-uppdatering. Och ja, du kan börja kanske.
1: Ja, men Vi pratar om att många asiater i USA blir... mot asiater i USA har ökat dramatiskt senaste året eller två. Och jag såg nu att... Eh, mycket, många av dem sker i New York eh, och, och San Francisco. Och båda städerna styrs av demokraterna, naturligtvis, och även delstaterna. Jag såg att nu en grupp asiater ska nu stämma borgmästaren av San Francisco för att helt enkelt vända ryggen till... Eh, Uh, hatbrott mot asiater. Så det ska bli en intressant stämning. Men det är intressant och bra i alla fall att det är någon som börjar ta tag i saker när man börjar stämma de ansvariga politikerna för att helt enkelt, för vad heter ignorans och neglect eller vad man nu kan säga i alla fall. Så att det ska bli intressant att se hur rättssystemet uh, uh, ser på det här. Mm.
0: Och uh, är man en devis hat som hat kan man tycka, men det är inte så. Utan det är bara det här Black Lives Matter och så ignorerar man hatet mot asiater som svarta utför.
1: Ja, absolut. jag menar du vet, det, blir, det spelar ingen roll om det blir en svart som är överfallen, överfallen som en vit. Det är huvudnyheter, konstant i dygnet runt alls, överallt. Eh, svarta som knuffas fram, eh, förlåt, eh, asiater som knuffas framför spårvagnar och tåg runt om övriga blir nedunkade, speciellt gärningsmannen och svart, vilket de ofta är faktiskt. Eh, då, det, det sopar man helt under mattan och bryr man sig inte svart skvart om. Va? Det är ett otroligt riktigt det här.
0: Mm. Alltså jag kan tänka mig, alltså jag börjar få spekulera nu svävar jag väg lite grann, menar, det finns ju hur många som helst som är välutbildade, jättebra, jättesuveräna liksom, svarta amerikaner det är liksom inte det jag vill påpeka nu men jag skulle kunna tänka mig att när det kommer liksom, afrikaner till Afrika så kanske kommer från kristna länder i Afrika där man ändå har liksom, en moral som, som amerikaner generellt inte har jag undrar om man blir förvånade att det liksom är, alltså, att svarta amerikaner ändå har många av dem i de här streetmiljöerna i alla fall, alltså väldigt annorlunda värderingar som skiljer sig från liksom, andra svarta det är rätt, rätt intressant, för jag kan tänka mig att i majoritetssamhället i USA, då ser man först hudfärgen. Man gör ju ingen skillnad på att om du är en afroamerikan eller du är en liksom invandrad afrikan eller någonting. Precis, och
1: man kan faktiskt se det på skolor. Afrikaner, afrikanska invandrare som har, som har invandrat till USA från icke-muslimska, det är Victor påpeka icke-muslimska länder är ofta väldigt väldigt duktiga studenter. De tycker det är väldigt konstigt att, för att de uppskattar utbildningen här, de uppskattar möjligheterna man får här. De tycker det är jättekonstigt att att amerikaner överhuvudtaget, men svarta amerikaner inte bryr sig. Många svarta amerikaner inte bryr sig. Så man ser faktiskt skillnaden på invandrad afrikansk elev- och hur moralen och beteendet i skolan om den kommer från en icke-muslimsstand kommer de från muslimska länder så blir det genast lite svårare för muslimska barn är lite svårare här i Amerika de har svårare att anpassa till amerikanska skolor och till västvärlden det, det märks tydligt i skolorna mm.
0: Men just det här, att också en skillnad mot svarta liksom, afroamerikaner, att det är liksom i kulturen, men inte intellekt eller så men liksom, hur man är liksom uppfostrad, att man liksom inte tar det med skolan, det är inte det viktigaste utan det är med andra saker Absolut, ja.
1: Oj, absolut. Det är, absolut, det är så hundra procent ingen snack om det, och det är någonting som tyvärr Black Lives Matter borde prata om om de verkligen brydde sig om, 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 om afroamerikaner det är sånt som de borde prata om men de helt sopar under mattan, för det är mycket enklare att ställa sig på, på hustaken runt och kunna gapa rasism, rasism, rasism än att gå till roten av problemet vilket inte egentligen har man rasism att göra utan helt andra saker, till exempel som vi pratade om förut att var 70 70% av svarta pojkar som växer upp, växer ut helt utan äh, 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 papper mm. och, och de, männen i deras liv, det är ofta inte sällan, äh, gängmedlemmar gäng, gängledarna va?
0: Nej. Nej men det, det här är jätteintressant För jag menar, det, det som händer då är att sådana här grupper som Black Lives Matter De håller ju kvar liksom de här unga svarta Absolut. ungdomarna I sin egen liksom, i de här problemen liksom
1: Ja de inte, egentligen om du tänker på saker va? Black Lives Matter har ju noll intresse av att saker och ting Ska bli brett, bättre för svarta ungdomar För sig att alla problem över natten skulle försvinna Från svarta ungdomar Det har ju inte Bla, Black Lives Matter någon existens kvar De har ju ingenting att existera för längre va Det är som Socialdemokraterna va när svenska arbetare fick det bättre då började många arbetare rösta på andra partier då måste man dra in en massa invandrare för att, och, och, och liksom sätta dem längst, längst ner i Totenpollen och i, i misär för då har man dem så var för då har man liksom, dem så, så det gäller att hela tiden hålla någon längst ner i misär för att man ska kunna säga att vi värnar om den här gruppen men egentligen gör man ju inte det, tvärtom man vill hålla kvar dem i, i liksom den gruppen längst ner i samhället just för att kunna användas av den i politiska syften och det är det Black Lives Matter gör med svart, fattiga svarta och svarta utsatta det är bara politiska syften. Och jag på tal om det jag såg att vi pratade om ett tag sedan en av de här ledarna i Black Lives Matter köpte en mångmiljon dollar hus var i Los Angeles för något halvår, ett år sedan eller var det nu. Och jag såg en ny grej som kom upp nu att ytterligare en ledare för Black Lives Matter köpte ett 6 miljoner dollar, dollar uh, mansion, jättehus i Kanada nu. Så tydligen så har de bara föra över pengar till Kanada nu och för att köpa stora hus i Kanada helt enkelt. Va? Så att det, det, är, det är otroligt vilket hyckleri de håller på med. Va? Men de slinker undan med det därför att de Många går på den där. De blir, många blir bortfintade. Va? För att i Black Lives Matter då automatiskt måste det vara gott oavsett vad de egentligen gör. Mm.
0: Som sagt, det var, det var sagt så många gånger förut. Det är rasmarxism och det innebär att det finns en liten elit i toppen som känner jättebra. Och sen ja. den stora massan som man menar så bryr sig om då får leva kvar i sin misär och sin fattigdom och liknande. Så att, ja, absolut. Ja. ja, har du något annat?
1: Ja jag, menar, jag såg att äh, vi, vi återkommer till det här, här Le Tammas nu igen och jag såg att uh, ytterligare en simmare nu, uh, från Penn Penn's University of Pennsylvania en kvinnlig simmare då, som är Soledja Thomas, den här transgender swimmer då, gick, uh, som har spöja skiten i alla kvinnor va? Uh, hennes lagkamrat i alla fall på pappret lagkamrat, kvinnlig en biologisk kvinna gick ut och sa att att universitet bryr sig inte ett stru- skit om kvinnliga idrottare längre. De struntar i kvinnliga idrottare. Deras enda är kring, um, kring transgenders. Mm. Så att allt fler börjar kritisera här och även kvinnor börjar liksom inse nu att öppet påpeka att man bryr sig inte om kvinnor. Och bara för bara ett år sedan, halvåret, ett år sedan. Det var ju otänkbart att någon skulle våga gå ut och säga det. Men nu är allt fler går ut och säger det för att det blir så uppenbart att någon måste gå ut och säga. Det, va? Så att det går liksom inte att hålla att längre.
0: Jag, jag såg en sak, eller om jag läste en sak tidigare idag på Fox News och nu har jag inte det här här. Jag kommer på det nu när vi pratar, men vi får kolla upp det efterhand. Men då handlar det om en, en kvinna, alltså den här Let Thomas då, som är en man, som har blivit kön, transgender och byt könt ja. kvinna. Det är ju fortfarande i grundläggande biologisk man. Menar, han fortfarande ja. är fortfarande ett könsorgan som är manligt, han är fortfarande liksom jag vet inte hur det funkar med. Och så, men alltså, det är en man i grund och botten och hela här, det här, det var tjejer som, alltså, han hade i något sammanhang inom skolmiljö eller sitt lag då hade liksom en policy som var han måste få duscha med tjejerna, liksom, för det är en hon nu, hon, liksom, ja. det är en transgender som identifierar sig som kvinna och då måste hen få duscha med vanliga biologiska kvinnor då och de tyckte att det var störande för att han hade en penis och han liksom, ja. han tände fortfarande på kvinnor, det är liksom ja. <laughs> det är helt absurt, liksom, och han, är skulle, det absurd? Ja, och han skulle få duscha med dem, liksom, så det menar Nu har sådana gått ut också och sagt att det här är ju bara knäppt ungefär Så att kritiken ökar verkligen
1: Ja visst, och det är också viktigt att påpeka Det är inte bara med hormoner att göra men har ju också då tänkt i simning till exempel. Varför var Michael Phelps Michael Phelps kanske världens bästa i genom tiden Han hade väldigt stora fötter och väldigt stora händer. Va? Har du väldigt stora fötter och väldigt stora händer? I simning så hjälper ju det väldigt mycket. Leah Thomas har väldigt stora fötter och väldigt stora händer. Det går ju inte, de blir ju inte mindre av att man äter, att man, att man äter kvinnliga hormoner. Man, man har fortfarande fördelarna av att vara man och ha större fötter och händer. Va? så att, Man är längre. Man har i grunden starkare muskler, va? Så att det finns så många saker, men framförallt i simningen. Fötter och händer är jätteviktigt. Spelar du till exempel basket och du är det två meter lång och du beslutar för att bli kvinna, va? Då är det helt plötsligt i herrbasket och du är två meter lång. Det är ju inte så där jätteovanligt, va? Det är väldigt vanligt. I kvinnlig basket, är det längst av allihopa, va? Så att man har ju fördelen av att ha de här grundsakerna, alltså händer, fötter, längd, sådana grejer som kvinnor helt enkelt inte har.
0: Mm. Nej men säger, alltså, jag tycker vi har diskuterat det här noga, så alltså, jag vill sätta punkt för det här. Det här är ja. en attack mot kvinnlig idrott och det här är ett otroligt bakslag för liksom, hela kvinnorättsrörelsen. Det här är liksom, det är sjukt. Och de här fler har sina egna liksom, idrottsgrenar där transgenders tävlar mot maran. Men vi kan inte tillåta det här förstöra damidrott liksom. Det är ju helt, det är ju att det ens har gått, fått gå så här långt. Yeah, men. Ja, ja, jag kan också dra en sak då och kasta in en sak Det är att Donald Trump, han har ju börjat kampanja igen. Han kampanjar på temat Save American Save American Rally. Save American Rally Och han höll ett i Arizona för typ två veckor sedan. Och nu höll han ett nytt i Texas igår. Och jag har inte sett hela klart. Jag började se det innan vi ringde varandra. Sen. Han, är, han är inte så klart, men det var rätt intressant. Därför att han sa en sak, och... Vi vet ju inte om han kommer att ställa upp som presidentkandidat igen men nu gjorde han ändå en indikation. Han sa att if I run and if I win sa han och så började han prata om januari 6 alltså upploppen då och han sa att då kanske jag ska benåda några av dem men då sa han if I run and if I win och det är liksom de orden som man har tagit fasta på att han verkar luta mer och mer mot att han ska kandidera så att jag tyckte att det var, det var jättespännande. Och jag ska också säga så här att jag är ju väldigt kritisk till Donald Trump Till hans liksom fuskanklagelser och liknande Och jag anser att han var skyldig till ja, upploppande 17 januari Men han har dragkraft det, det är ingen snack om att det var flera tusen där i Texas Och de jublar och de är entusiastiska Och det här är en person som Han säger praktiska, konkreta saker Alltså han säger saker som att vi har gränsproblem De är jätteallvarliga Och Biden gör ingenting Alltså han säger exakt de här sakerna som Han, 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 han liksom sätter fingret på konkreta pr- Problem. Han gjorde det förut och han gör det fortfarande och han gör det med liksom energi och humor och liv så det är ett jättebra rally och i synnerhet om man är en Trump-handhängare då.
1: Ja och han det är precis som man gjorde 2016, han satte fingret på problemen så demokraterna vill och jag trodde att demokraterna på något sätt skulle ha lärt sig av det misstaget. Va? Att säga att okej, okay, vi kanske inte vill lösa de stora problemen. men Vi måste i alla fall ta i tur med dem så att på ytan det ser ut som att vi gör någonting åt det. Va? Men de har helt enkelt till de stora problemen. Mm. Och det gör ju det att det öppnar upp för Trump igen. Va? Och vi pratade om här opinionssiffrorna förut. Va? Att Biden och Kamala här har de lägsta opinionssiffrorna i historien i USA tror jag. Som en kombination president vicepresident presidenten Och Trump ser naturligtvis här en utmärkt möjlighet att kunna bli president det är igen. Va? Det, är liksom, det är upplagt för att promenera in på röda mattan och vinna valet. Och vi nämnde ju opinionssiffror med att, all, att för första gången på evigheter så är det fler registrerade republikaner än demokrater nu i USA. Vilket är väldigt ovanligt. Så att, och latinamerikanerna har börjat få mer och mer uppsving nu bland republikaner. Allt för latinamerikaner överger det demokratiska partiet och övergår det republikanska partiet vilket vi pratade om förr. Jag såg en ny opinionsundersökning som kom ut som visade att eller, det var inte en undersökning utan var faktiskt Det faktade Glenn Youngking som blev guvernör för Virginia. Han han snackar mycket om det här critical race theory. Han vill ju, ju slopa det där. Och han vann ju valet. Det visar sig att i delstaten Virginia, majoriteten av latinamerikaner röstade för Janking för första gången i historien. Normalt har majoriteten av latinamerikaner röstat på den demokratiska guvernörkandidaten. För första gången någonsin så röstade de på en republikansk i majoritet, vilket är oerhört. Och det, är tydligt, det, det viktigaste när de börjar fråga då, varför röstade är på republikan. Det var att latinamerikaner i majoritet vill inte se CRT i skolor, punkt slut. Och det är ju någonting också då som andra republikanska anhängare, till exempel här i Arizona, där jag bor eller Nervär eller andra delstater där det är mycket latinamerikaner. Då ser de att ah, det funkar i Virginia, då tar vi ut och köper det här med. Och det kanske till och med funkar på ett nationellt presidentval med, så vem vet. Så tydligen latinamerikaner ogör CRT.
0: Ja, verkligen. Och jag är en sidospår om latinoamerikanerna. de är mycket mer macho-latinoamerikaner än liksom ja. amerikaner är. Oh ja. Och jag kan tänka mig också att de tycker att det är bättre med att skolan ska styras upp och det är liksom tydliga taget så alltså republikanernas linje. Att det faller bättre med deras egen syn än vad demokraternas liksom, mer så konstiga tramsgrejer gör
1: latinamerikaner, precis som du säger, de vill ha mer ordning och reda, det ska vara liksom re, rejäl skola, det ska vara ord, disciplin, ordning och reda, man ska undervisa ska, de här vanliga matte vetenskap liksom engelska, de här vanliga ämnen. man ska inte ha som du säger, man ska inte undervisa flumman det liksom duger inte va, mm. så att det är någonting som demokraterna tror jag inte riktigt begriper att latinamerikaner har röstat på demokraterna tradition bara för att det är så man har gjort ungefär. Allt fler latinamerikaner börjar inse nu att det är viktigt för oss att börja titta på sakfrågor oavsett vilket parti som driver sakfrågan eller vilken kandidat och det, här och säger att det, det är någonting som ah. republikaner börjar sinse nu men demokraterna missar den båten
0: ja men det säger så mycket om demokraterna för det visar att deras bild av latinamerikaner och av invandrare, det är liksom deras egen schablombild av dem, de har ja, liksom sin absolut. fantasi över hur de här är, att de är förtryckta att de, har, de tänker som vi gör, fast de gör ju inte det liksom. precis, och det är
1: svarta med, de kommer in så att allt fler svarta kommer ö- överge demokraterna med mm. Därför att vid, när, när vita eliten, framförallt på universiteten när vita vänstereliten på universiteten för, talan för för svarta i svarta götten ungefär, det, liksom, det passar inte, att de blir i två olika världar va? så allt fler svarta kommer att överge demokraterna med, därför att eh, vita, de vita eliten som då för den där, anser sig för att kunna föra den där talan, de gör egentligen inte det, för de har ju inte ett svart intresse av att göra saker och ting bättre för svarta i, i svarta bostadsområden, i Sverige.
0: Ja, en sista sak om Trump också för att knyta tillbaka lite. Jag, jag kan ha nämnt det här förut i en podd med dig, men alltså jag tror så här att väldigt många eh, alltså när man fokuserar på Trump här i Sverige där, och han, han vigla till valfusk vilka hänska anhängare han har. men jag tror att den här valfrågan, visst är många som pratar om den, men alltså den är säkert för det är den teoretiska delen av Trump det folk gillar med Trump, det är just det här praktiska han ser att vi har problem med gränsen och det, det är alltså det enorma problem i USA och oh ja. han ser det praktiska och då minns att demokraterna, de har noll förståelse för verkligheten. Trump ser de praktiska problemen- och det är därför vi gillar honom. Det är inte svårare än så, tror jag, för Trump-väljarna i grund och botten. Det här med valfusk och sånt, det är liksom bara en sidogrej- för väljarna.
1: Precis, och ärligt talat, om man har ett, man har ett val... Tittar man på till exempel- Uh, inflationen som sker nu i USA och bostadsproblemen, det är ju ett stort bostadsbrist i USA och så vidare, liksom, ena problem folk väljer över gränsen kors och tvärs och man börjar säga att Ryssland tuffar till sig i Ukraina och Kina har, ju då, Kina har ju då hotat med att om Taiwan börjar om, om det inte blir ordning reda på Taiwan så är Kina beredd att gå i krig och så vidare så, att, län, så att liksom, både uh, i, in, inrikes i USA och även globalt så börjar bli allt mer och mer problem och människor ser ju det. Människor vill egentligen ha lösningar på problemen när man inte längre har råd att köpa och sätta mat på bordet då bryr man sig inte om vilket tweet Trump skrev. Man skiter ju fullständigt i det. Va? Man vill kunna sätta mat på bordet. Man vill inte ha 7% uh, 7% inflation per månad. Man måste ha råd att sätta mat på bordet va? och sen får Trump säga och tycka vad han vill. Så länge att inflationen är lägre, då ställer jag upp på det. Ungefär. och det är det, det, det demokraterna inte fattar
0: Nej verkligen, nästa grej som knyter an till det här också, det är ju liksom, alltså krisen vid gränsen är enorm nu, jag såg ett filmklip där det var alltså, det var gränsvakter som pratade med sin chef jag tror att det här var om det var i Texas eller någonstans och de var jättearga, de sa så här att vi, 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 vi stoppar de här illegala och sen så tvingas vi bara släppa ut dem på gatan och de här ja. gränscheferna sa sa men då? vad menar ni, ni gör ju nytta liksom då bara Nej, vi gör ingen nytta, det här är helt meningslöst de f- kommer in och vi tvingas släppa ut dem så att de var jättebesvikna liksom, och jag såg också att Kamala Harris, geniet, hon åkte till Latinamerika, något land, jag vet inte vilket, om det var Nicaragua eller något land och träffade deras eh, regeringschef och då satt hon där vid ett bord och pratade om att vi måste lösa the root causes, alltså de här sakerna till att folk vill fly och så jag menar, menar hon att vi ska vara där och vi ska ge bistånd och försöka hindra dem från att komma, jag menar, det blir bara ett incitament för att fortsätta skicka folk därför att då får de här liksom, staterna ändå pengar och har vi USA för att USA är så naiva och tror att de ska förändra det här beteendet så att, ja, alltså det var, alltså det är en katastrof och det är liksom helt kontraproduktivt alltså vi vet att en mur och hårda gränslagar funkar och det Biden och Harris gör det funkar inte liksom
1: det sa de ju redan var det 60-70-talet så pratar de, pratar de ju också mycket med att vi måste lösa grundproblemet. Grundproblemen i Latinamerika kommer alltid att finnas. Grundproblemen i Somalia kommer alltid att finnas. Grundproblemen i Afghanistan kommer alltid att finnas. Det är ingenting som väst kan få... Vi har försökt med många länder, inkluderad Latinamerika, men det kommer inte vi kan inte lösa det. Och sen är ju också frågan, ska amerikanska skattebetalare betala, en, ha, för höjda skatter ska våra skatter bli öka bara för att, så att vi kan pumpa in pengar till Latinamerika för att försöka få ordning på deras dysfunktionella länder, absolut inte, Vårt, vi, ska inte oss, vi ska spendera de pengarna på att skydda gränsen vi kan inte, liksom, jag vill inte ha mina skatter högre speciellt med invasionerna alltså, som pågår nu, va? bara för att eh, försöka lösa olösliga problem i andra länder, vi har ju sett till dig i Afghanistan i Somalia och så vidare och så vidare det var El Salvador, Nicaragua, bla bla bla
0: mm. Ja, nej, visst, visst är det så, så att helt, alltså börja helt fel ändå, och det är det som är liksom, folk inser att de är helt, de har ingen vett, utan vi vill rösta upp på det praktiska alternativet, och det är ja. republikanerna och kanske Donald Trump. Eh, Absolut. Något annat? Ja, jag
1: menar jag såg att uh, vi pratade nu att, att efter de här upploppen för ett par år sedan så är det ju, så är det ju nu så att uh, allt fler, det här Uh, rättvise, äh, vad det? Rättsstatskvarande Det tar ju tid att mala var innan folk blir åtalade Och, och bestraffade var Det var i alla fall en av dem som, gjorde, som, som satte eld på ett hus Uppe i Minnesota tror jag det var Han fick i alla fall, nu bara för ett par dagar sedan Hans, hans straff för att delta i upploppen Och tutta eld på ett hus Blev tio år i fängelse Så att straffen delas ut Och, och de blir ganska, ganska rejäla Men det är någonting som inte rapporteras speciellt mycket om en, Mm. Folk blir bestraffade för det de gjorde för två år sedan och straffen är ganska hårda så att det är bra att veta.
0: Ja och det går, alltså, funkar, för det, funkar. Ja, ja. Det går åt båda håll, jag menar, det är både vänstergalningar och de här vissa höggalningarna, alltså, rättvisan går åt båda håll så jag är jätteimponerad, alltså, det, här, det har inte politiserats i grunden det systemet. det är jättebra.
1: Absolut, man måste bara ha tålamod så när de här headlines kommer ut och att, att det här, det här sker, vad du säger, folk får straffa dem men vi vet att det tar ett par år innan folk blir straffade men de blir straffade mm. så har man, man bara har lite tålamod så blir det och på tal om bestraffningar, det här är ju hur gal Kalifornien är en fullständigt galen delstat vad jag såg att en man, biologisk man som våldtog en tioårig flicka för 2014 och sen blev transgender liksom, någon slags, en man våldtog en flicka blev transgender som är 10 och blev transgender han blev nu i, alla fall han är nu i alla fall åtalad för det här brottet för några år sedan och bestraffad. Hans straff är att han, han eller hon, den hon nu, ska sitta i, i vad heter det på svenska. Man sitter med en ungdomsanstalt. Mm. Han blev insatt på ungdomsanstalt för mindreåriga barn. Han har våldtagit som man en tioårig flicka och nu sitter han, eller hon som det nu är, en transgender. Straffet blev inte att sitta i fängelse för vuxna utan det blev en ungdomsanstalt bland barn. Det är alltså en pedofil, vi pratar om. Kaliforniet nu, ja. ska hitta var galet.
0: Totalt vansinnigt, verkligen. verkligen. Ja, något mer?
1: Ja, uh, var det fredag, torsdags eller fredags sex stycken poliser runt om i USA blev uh, ambushed och mm. skjutna av skjutna mitt på öppen gata, varav tre i Texas. Så i torsdags inom 24 timmar under 24 timmars period så blev sex, uh, sex stycken poliser attackerade. Och um, en, så jag såg också nu att uh, en av p- personerna som sköt en polis för några månader sedan och som blev haffad i New York tror jag han var en en en, en rappare en amerikansk svar rappare okänd rappare så men i alla fall en rappare i alla fall. han sköt en polis mitt på ett gata i New York och han är i alla fall nu han blir frisläppt mm. han i, i väntan på i väntan på på rättegången va så man kan skjuta en polis i New York och sen så blir man frisläppt och väntar på rättegången. Det är helt otroligt. Vilken mm. låg respekt äh, åklagaren i New York har för poliser.
0: Ja, och vi har ju sett andra delstater. Det skulle aldrig ha hänt i republikans republikansk delstater. Och, inte, oh, och även, i, även inte i många andra demokratiska delstater på landet. Alltså det, utan det, det är ju bara de här absurda. Alltså New York, Kalifornien liksom.
1: Ja, absolut. Och det är därför folk frier de delstaterna. Mm. De har ju då tittat. Ja, vi har ju pratat om den, de siffrorna och, och um, förut vad att Kalifornien och New York de tappar ju hundratusentals människor om året medan Texas och Florida och Arizona de, istället, de, de delstaterna eh, liksom ökar med, med massa människor varje år och det, det är liksom så det folk är trötta på den här skiten
0: mm. Jag såg också gällande för återkopplat till invandringen att eh, Biden hade låtit flyga fler immigranter. vi pratade om att de flög ja, till det. Miami men nu har det varit nytt flyg som har landat hemligt under natten i New York där man har släppt ut liksom ja, alltså illegala immigranter i princip
1: Ja, jag men, och det är något som Biden pratade om Att han skulle göra var mycket mer öppen Och transparent, jag tror han använder sig av ordet Transparent man andra ord öppen Men sånt som han gjorde han, för han sa att Trump har liksom, Gör saker bakom ryggen han, han gömmer saker, han döljer saker Jag kommer att vara väldigt öppen och prata mycket om sånt där va? Men när det kommer till kritan så gör han saker och ting Så, så dolt som möjligt Till exempel flyger migranter mitt i natten Och dumpar av dem i olika delstater Vilket är helt otroligt
0: mm. Ja, verkligen, något annat
1: Ja, jag menar jag såg att Stålmannen här eh, det, det kom ut en woke version av Stålmannen nu man skulle testa då eh, företag det här som föret som ser Stålmannen jag vet inte om det var Marvel eller något annat men i alla fall de hade gjort uh, DC en woke Comics, DC Comics DC Comics som gör Stålmannen en den. där precis, en, en version av Stålmannen där Stålmannen då var homosexuell och, och det var liksom hela det där köret mm. Men det visar sig i alla fall att läsare var helt ointresserade så att det, det blev en rejäl flopp så att jag tror att de sålde 68 på ett halvår så sålde de 68 000 serietidningar här i USA 350 miljoner människor det var, det, var, det, var en, det var en enorm flopp när, när man verkligen går ut det är intressant här de som gapade skriker om woke woke och vi måste göra stålmannen homosexuell och allt sånt där va och han var miljövänlig också, det var en, Stålmannen blev en, en homosexuell klimataktivist Så var det, ja. helt otroligt Men i alla fall, och då finns det ju alla de som står och gapar om, om klimat och miljö Och, och det här, och, 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 och woke och allt det där När det kommer till kriterna, om man har chansen att köpa en serietidning med Stålmannen Som gör precis den där sakerna va Då är det ingen som köper dem, inte ens klimataktivisten eller woke-rörelsen köper tidningarna va Det är helt otroligt
0: Ja, det, det är absurt. Det var likadant. Här i Sverige finns det en serietidning. Den har aldrig blivit stor i USA men det är Lee Fox som har gjort den. Eh, Fantomen i alla fall. Han är amerikan men han är död nu. Men Fantomen var ju jättestor i Sverige på 80-90-talet liksom. Och eh, nu något senaste nummer från några år sedan då var det också att Fantomen skulle gå omkring med en Pride-flagga och liksom dunka på mm. rasister liksom. Så likadant där. Så det, det är absurt. Men en fråga på tal om liksom, de här serietidningarna. Menar, hur populärt är det bland ungdomar? Du som har koll i skolan och då har barn och sånt också. med DC Comics och Marvel och det här. Alltså, där är super stort i USA.
1: Det är absolut så nu det finns ju filmerna väl så det är liksom bara gjort saker och ting ännu större. Mm. Men när elever snackar och så där, att man ser att de har ju sådana här DC Comics och Marvel i sina ryggsäckar i skolan och de snackar om sånt där så att de har ju tröjor där det står liksom, man har ju Stålman alla de här fortfarande de här tröjorna med alla trycken på allt det där så att det är jättepopulärt bland ungdomar. Man ringer snackar om det även vuxna. Vuxna som har då växt upp med dem där håller det är också sådär fortfarande mm. så även bland vuxna är det väldigt väldigt stort. Det är därför de där filmerna liksom tjänar så enormt mycket pengar därför att det är så oerhört populärt fortfarande
0: Ja, ja visst. Ja, eh, oh, något annat?
1: Ja, ja men vi återgår till det här Glenn Youngkin, han som då är guvernör för, för Virginia han har satt upp vad kallas en hotline med andra ett ett specialtelefonnummer så om en lärare eller någon person hör, får reda på att det undervisas mot eh, mot lagen nu som är Virginia man får inte undervisa sig i det där längre men om det undervisas så finns det en speciell telefonnummer man omedelbart kan ringa så kan han skicka ut någon. Vem den är det vet jag inte. Men han kan skicka ut någon till den skolan för att sätta stopp för det. Så mm. så långt har det gått. Så det är inte bara att han vill stoppa det liksom, rent juridiskt legalt. Alltså, utan han bokstavligen skickade iväg polisen för att sätta stopp för det här klassrummet. Det är ju skitbra alltså. Ja, han, men, han menar allvar med det
0: där. Verkligen. Demokraterna är jättearga ska jag säga. De gör allt nu De för rofen, att liksom, också, få det. rättsväsendet oh, ja. att komma igång och så. Men ja, det ska ja, bli spännande amen. att följa det här. Ja, något mer?
1: Ja, jag såg att... Det var ju en polis i New York som blev ihjälskjuten för bara för någon vecka sedan drygt. Bara för ett par, ett par dagar sedan så var det en stor begravning. Det var inte tusentals poliser då i New York som kom och då var man tvungen att stänga av ett par gator då, därför att man skulle hedra den döda ihjälskjuten polisen. Då. Det var en Latinamerikan, uh, latinamerikansk invandrare, jag kom hit, Rivera tror jag han hette det någon. Men i alla fall, uh, så att då hade man ju en, en, en begravning för honom och det var jättemånga människor där och så vidare va? Och så var det en, en, en kvinna då som är, hon är då en vänsterkvinna. Jag visste inte vem hon var men hon är då i den här, vad ska man säga, i Broadway. Hon är skådespelare i Broadway, mm. kör det här liksom. Så hon är vänsteraktivist också tydligen. Så hon kring omkring då och filmade sig själv på de avstängda gatorna. Och såg ut polisen och sa att den här... Hon slår ut att, att man stänger av gatorna för en jävla polisjävulen ungefär för att bli han Hans eget fel till börja med, Blabad, som skällde ut och tyckte det var för jäkligt att, att man ska hedra poliser som blir blev elskjutna. Men det som var väldigt, väldigt bra så poängen är här i alla fall att det företaget hon jobbar för, vilket är ett sånt här underhållningsföretag, på Broadway, jag vet inte vad man kallar sådana här företag, men det, är liksom, det här um, theater, company, teater, mm. theater Company, de gav henne sparken omedelbart. De sa det helt oacceptabelt. Så det som vi också ser nu, för ett eller två år sedan, då hade de kunnat slinka iväg med det, då hade de klarat sig undan därför att då vågar man inte riktigt sparka för sånt. Men man ser att vindarna har vänt. Nu när man går ut med polishat under sådana omständigheter så, så äntligen så börjar företag till och med sparka människor och, och säga att det här är oacceptabelt, vi, vi, liksom, vi tolererar inte sånt här. Så det, man, det, man ser en skillnad nu på sådana saker jämfört med bara för ett år sedan. Mm.
0: Ja, väldigt bra. Jag skulle inte veta vad hon hette, för jag har läst om det där men jag minns inte hennes namn. Vi får, vi får, ni som lyssnar får googla. <laughs> ja. ja, jag minns jag, inte faktiskt vad hon hette. Nej, jag fick googla nu. Ah, ja. eh, något annat? Uh,
1: det var nog det som jag hade på den sista grejen som jag hade.
0: Ja, men då så. Tack så mycket Björn. Tack så mycket. Det var avsnitt 1479 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast där amerikansk politik beskrivs ur det konservativa perspektiv som inte ges i Sverige. Stöd gärna på swish-nummer 070 3028 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.